0: Sziasztok, ez itt a Budapest Temegén Podcast, benne Gellért Gábor kollégám nevében is köszöntelek benneteket, én Veres Dóra vagyok. Máriás Béla, vagyis Dr. Máriás, festőművész, a Tudósok Együttes frontembere a vendégünk ezen a héten, az apropó pedig az, hogy Dr. Máriás idén 55 éves, míg a Tudósok 35. Koncertek várnak tehát ránk a nyáron, és közben, ha lemaradtunk volna legutóbbi kiállításáról, a most megjelent Művészeti konzultáció című albumban megtekinthetjük a művész válogatott festményeit. Vajdaság a pukocsit hajt, és Mészáros Lőrinc is szóba kerül a következő percenkben. Jöjjön Dr. Máriás.
1: Te egy politikus lélek, vagy?
2: Hát, hogyha valaki a politikus, vagy politika ellenes, vagy politikából kiábrándult, vagy a politikusok felszínessége ellen harcoló, ember is bizonyos mértékben politikus, akkor politikus vagyok, de hát alapvetően azért foglalkozom a politikusokkal, mert elkerülhetetlennek tűnik a, az életünk az ő hatáskörük nélkül, tehát a az ő halálos ölelésükből próbálom magunkat minél jobban kihúzni, kivonni, vagy hát úgy rákényszeríteni kényszeríteni őket egy bizonyos kritikával, hogy egy olyan magatartásra, amely hát azért valahol észszerűbb vagy emberibb lehetne.
0: Mert eléred szerinted az ingerküszöbbüket? Tehát, hogy egyáltalán feljut, fellátod már milyen rossz, hogy ilyen irány szavak nekik. Szóval eljut hozzájuk a, a kritikád?
2: Nézd, hogyha Egy kép valamibe beletrafál, akkor az sokaknak kedves lehet. Ha sokaknak kedves lesz, akkor az hordoz egy jelentést, az befolyásolja a gondolkodását, elterjedhet, fölszabadíthatja az embereket, kicsit bátoríthatja, és hát előbb-utóbb nyilván a politikusnak is ezzel számolnia kell, hogy hát ha bár nem látja a sötétben a szavazót, talán mégse kellene olyan szinten hülyének tartani őt, amelynek, amilyennek hát gyakran tartja.
0: De igazából arra gondoltam, hogy te feléd jött már visszajelzés azzal kapcsolatban, hogy a képeid nagyon erősen provokálnak, és hogy nem tudom, orbavágtak vágtak már emiatt, vagy ígértek orba vágást?
2: Tehát fizikai bántalmazásra jogi konzekvenciákat magával vonó dokumentálható kijelentése nem érkezett. Nyilván az utcasarkon jobban oda kell figyelnem, hogy ne üssön el egy autó. Nyilván azt ne, is ne, tapasztalom. Ne,
0: ez, ez most komoly volt? Hát
2: nézd, nem mindenkinek van humorérzéke, vannak emberek, akik rosszabban vesznek egy egy kritikát, és vannak, akik esetleg oda se figyelnek, rá se hederítenek, sőt, van, aki még örül is, hogyha nem feltétlenül pozitív értelem, de foglalkoznak vele. Viszont hát, hogy mennyire be van merevedve a társadalmunk, a, a közbeszédünk, a köz- közgondolkodásunk, azt hát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy ezek a képek, amelyek azért aránylag népszerűek, hogy ezeket egyetlen nyilvános állami, városi és egyéb helyen sem lehet jóformán kiállítani, csak kis galériákban végezzük azt a bomlasztó tevékenységet, amely hát az öngyógyulásunkra, és hát reméljük a másoknak is a jobb hangulatára próbálnak szolgálni.
1: Mi az alkotás folyamatát? Alapvetően úgy képzelem én, hogy ülsz a tévé előtt, ezt mondtad, és akkor nem a vászonad, és valami kijön.
2: Hát igen, tehát kétfajta hatás ér minket, vagy hát engem legalábbis mindenképpen. Az egyik az, ami az elkerülhetetlen, a közéleti, a történelmi és egyéb hordalékanyag. A másik pedig egy olyan világ, amelybe vágyakozunk, amely ideálisabb, szebb, jobb. Számomra ez a festészet, azok a festők, akiknek a műveit ritkán láthatom, ahhoz is néha ki kell mendi Bécsbe vagy más városokba, amelyeket hát magyar ember nem igen tud magának megvásárolni, és így tovább. Tehát egyfajta vágyakozással néz utánuk, és szeretne abban a harmonikus paradicsomban élni, amit mondjuk dören, vagy vangog, vagy valaki megfestett. És hát másrészt meg van ez a mi valós életünk, amely hát boxsal és ütközésekkel és félreértésekkel teli, és amely hozza az ő saját ballasztját, hordalékanyagát. Néha, vagy hát elég gyakran bemegyek mondjuk egy bevásárlóközpontba, és ott elkezdem nézegetni az újságokat, kíváncsian, hogy mi is most éppen a legérdekesebb, legmítikusabb dolog, és hát akkor valamelyik nagy hősünkkel valami történik, vagy kijelent valami nagyot, amely persze önmagában nem volna érdekes, de úgy, hogy az egész életünket befolyásolja, hogyha a történelmi identitásunkat, a szabadságképünket, vagy a nemzeti képünket e, e, súrolja, vagy, vagy át akarja írni, vagy bizonyos értelemben terrorizálja, akkor erre nyilván a mű művész megpróbál úgy reagálni, hogy hogy ez valahogy egyensúlyba kerüljön, és akkor ennek a kontráját próbálja meg úgy összehozni, hogy olyan művészeti kontextusba kerül, ahol hát otthontalanul érzi magát, vagy furcsán, vagy kiderül róla egy egészen más meglátás, mint amit ő magáról képzelne.
1: Tehát akkor tulajdonképpen most elmondtad, hogy te nem érzed most jól magad.
2: Ez relatív, mert nem panaszkodom, tehát én aránylag jól érzem magamat a bőrömben, voltak már az életemben nehezebb korszakok is, amelyeket hát megint alapvetően a politika és a politika erőszakossága okozott, mindenféle diktatúrákban éltünk, éltem, de hát most azért ez egy más világ, de hát itt is van még azért téma bőven.
0: Mikor volt az életed során a legabszurdabb világ?
2: A legabszurdabb számomra az volt, amikor anélkül, hogy bármi különösebb rosszat tettem volna, el kellett menekülnöm a hazámból. Tehát egy ember békésen él, azt gondolja, hogy hát nem lehet itt háború, mert miért volna, hát ez senkinek se jó, és egyszerre csak azt látja, hogy benne van ő is nyakig egy olyan helyzetben, amit el se tudott volna képzelni, ráadásul elmenekül, és még kívül kerülve nagy nehezen ebből az egész fortyogó szörnyű levesből nézi, hogy hát, hát ha egyszer vége lesz, és hát nem lesz, mert mindig más és más érdekek jönnek elő, a háború is egy nagy üzlet, a politika is nagy üzlet. Tehát ezek olyan üzletek, amelyek kihagyják az emberi érdekeket a saját céljai közül igazából, és hát akkor ezért az ember, a kis civil, keresi a helyét, és hát jó esetben meg is találja.
0: Bár ezt már elmesélted, csak most, hogy tegyük te helyre, tehát ugye te Vajdaságban születtél, és onnan, ez amit most mondtál, ez arról szólt, hogy amikor a 90 évek elején jöttél el, amikor neked is megjött a behívód konkrétan, és háborúznod kellett volna.
2: Beszélhetünk erről is végül is. Csak idén azért, ezt hogy... is jubilálom, hogy 30, 30 éve, éve, éve jöttem át a határon, 91. október 1 ről 2 éjszaka, hajnali fél négy felé, kelebbi a léptem át tulajdonképpen illegálisan a határt. Mind 24 órával azelőtt tulajdonképpen egy fürdőköpenyben ültem belgrádi albérletemben, és miközben egy Miles Davis koncertet néztem a tévében. Hanvas eszéket olvasgattam, és készültem egy vizsgámra, talán spagettit főztem ebédre, lehet, hogy már egy korcsbort is megittam. Tehát a teljes békében éltem, mert úgy gondoltam, hogy habár a tévén már látjuk a vért, látjuk, hogy behívják az embereket, tehát nem gondoltam volna, hogy egy pillanat alatt megváltozhat az életem. Azért is furcsa ez, mert én nem voltam mindig teljes mértékben katonaságot elkerülő, vagy tagadó személy szolgáltam a jugoszláv néphadsereg kötelező szolgálati idejét, 15 hónapot, Hát nem örömmel, de elmentem mindenféle hagygyakorlatokra. De amikor arról volt szó, hogy most ágyutölteléknek visznek el a bukovári frontra, és teljesen értelmetlen valaki lelőjön, hát azt úgy gondoltam, hogy akkor azt, azt azért ne. Tehát, hogy még ezen gondolkodjunk egy kicsit.
1: De tulajdonképpen ott az történt, hogy megérkezett a behívód, amikor hallgatod a Miles Davis-t.
2: Azt történt, hogy az újvidéki szüleim lakásának, ahol voltam jelentve, megjelentek rendőrök. Jóformán ráugták szüleimre az ajtót, és aláiratták velük a behívómat, hogy ők átvették, és ezáltal én onnantól fogva, hogy 24 órán belül nem jelentkezem, akkor katona, szöveg, szökevény vagyok, és onnantól fogva még jogi alapjuk is megvan arra, hogy bármit tehetnek velem. Nyilván ezt ebben az első 24 órában is jóformán megtehetik, de hát azért volt itt árnyalat. Az embernek ilyenkor néhány órája van arra, hogy azt mondhassa, hogy ő nem kapta meg, vagy még nem tud róla, vagy tehát van még egy ilyen mondjuk egy bizonytalanság idő, amíg nem kerül fel a mondjuk, körözöttek listájára, és hát ezt végül is sikerült kihasználni, és olyan gyorsan átjönni, de hát utána az ember átjött a gyors meggazdagodás reményében. És hát innen figyeltem, hogy hát mikor lesz ott béke, és mikor lehet esetleg visszamenni. Hát időközben megnősültem, egy vidéki lánya lett két gyerekem, és hát onnantól fogva pedig megszerettem Budapestet, és hát a Szécsényi fürdőben döbben rá, hogy sokkal jobb itt lenni, mint mondjuk az angol parlament romos falai között értekezni.
0: <gül> Még csak egyet kérdezhetek ezzel a bizonyos határát lépéssel kapcsolatban, hogy nyilván a kényszer, ahogy most értem, értem a, 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 a történetetből vit rá arra, hogy egy ilyen kockázatos lépést megtegyél, de amúgy egyébként ezt nem ilyen hosszasan szokták tervezgetni? Tehát, hogy ebben nagy volt a, az esélye annak, hogy nem fog sikerülni, nem?
2: Természetesen az ember látja, hogy változik körülötte a világ, és ez nem hónapok vagy napok alatt változott meg, hanem évek alatt. Tehát már évek óta volt készülődés erre az egész háborús leszámolásra, és hát nyilván az ember gondolkozik ezen, hogy ha ez történik, akkor mit csináljon, ha az történik, akkor mit csinál. Én úgy döntöttem, hogy amíg nem teszik lehetetlenni az én életemet, addig maradok és csinálom a dolgomat, viszont hogyha hogyha eljön az a pillanat, hogy el akarnak vinni, ami hát nyilván egy életveszélyes történet, hogy akkor viszont nem. Tehát nem fogok mást meggyilkolni és nem fogom hagyni azt se, hogy engem csak úgy szórakozásból meggyilkoljanak.
0: Akkor hirtelen 24 órán belül kell ezt meglépni, akkor Akkor mire vagy kire számíthatsz? Hogyan tudod, hogy hogy kell csinálni, milyen bokor alatt kell átbújni? Vagy erről nem szívesen beszélsz?
2: De, szívesen beszélek. Hát azt, hogy milyen bokor alatt kell átbújni, azt is már hallja barátoktól, ismerősöktől, akire ilyenkor is számíthat, azok a családtagjai, barátjai, ismerősei. Tehát ugyanaz a hálózat működik, amelyik addig is, És ami hát a legszörnyűbb, ilyenkor az ember sajnos arra kényszerül, hogy nem csak, hogy az életét menti vagy veszíti el, hanem sajnos jobbára elveszíti mindazt, amit addig elért egy közösségben, egyfajta barátságokat, kapcsolatokat, ismertséget, kilátásokat, tehát ott, ahol ő magát szocializálta és a jövőt elképzelte, és egy teljesen új, környezetben nem nulláról, hanem mínuszból indul, mert hát előbb meg kell ismerni azt a közeget, ott kell újabb barátságokat kötnie, lehetőségeket, támogatást találnia, de hát mindezt Nézhetjük egy másik perspektívából is, hogy tulajdonképpen ajándékba kaptam egy új világot. Egyszerre az Adriai tengerparton egy idős horvát bácsival grappáztunk így este felé, és néztük a gyönyörű tengert, naplementét, és megkérdeztem az öreget, hogy hát most már mindenen adjából megvan, hát milyen hiányzik és bácsi gondolkozott, és azt mondta, tudod, mi hiányzik? Kéne ide mondjuk egy 20 méteres oszlop, és annak a tetejébe egy 10 méteres Milosevic szobor. Hát mondom, most viccel velem, vagy miért? Hát azt mondja, nem, egyáltalán nem viccelek, ha nincs Milosevic, akkor nekünk most nincs úgymond független horvát államunk. Nyilván ez egy halálosan cinikus mondat, de hát akár ezzel a humorral vagy cinizmussal is lehet nézni a dolgokat, úgyhogy én ilyen értelemben én is hálás vagyok Milosevicnek, vagy ennek a háborúnak, mert most itt élhet egy Budapesten.
1: De mi ez, amit te, te tudsz? mert hogy én, én is gondolkodtam már életemben, hogy most már elegem van, elmegyek innen. De én soha nem mennék el, mert biztos vagyok abban, hogy nem lennének újra barátaim, ennyi ember, aki körülve szeret, támogat. De ezt hogy érted el ilyen rövid idő alatt? Mert szerintem nem akarok hülyeséget mondani, de biztos vagyok benne, hogy sokkal több ismerősöd és barátod van, mint nagyon sok olyan embernek, aki itt született Magyarországon.
2: Hát... Ö- Kedves a feltevés, lehet, hogy ugyanei ellenségem is több van, de ami a kérdés lényege, hogy miként ismertem meg talán ilyen sok embert, és lettek sokan közülük a barátaim. Ez alapvetően szerintem annak köszönhető, hogy már a 80-as évek második felébe elkezdtem járni Budapestre, Magyarországra zenekarommal, fölkerestem olyan művészeket, akik szimpatikusak, vagy rokonléleknek tűntek, a Szentendrei zenekar tagjai, pesti művészek, stb. úgyhogy Elkezdődtek bizonyos ismerettségeknek a kibontakozása, kialakulása, klubokban megismertem embereket, például a tilos az át félig meddig vezető Palotai Zsoltot, és hát máshol másokat. Fekete lyuk és egyéb helyek, kiállító helyeken. Úgyhogy valahogy egyszerűen a tevékenységemből fakadóan egy kicsit bővült, bontakozott ez a háló, és hát végül is a hasonló, vagy hasonló mentalitású, vagy hullámhosszú emberek néha megkeresik egymást is, és hát valami kialakul közöttük.
0: Végül is a tudósokat ti átmentettétek a. A határon, tehát, hogy ez egy 35 éves zenekar, pont idén 35 éves zenekar, majd mindjárt beszél, beszélsz, gondolom erről a, a koncertről is, amivel majd ünnepeltek, vagy hát igazából a koncert sorozat, ahogy láttam több helyszín, de mindegy. Szóval, hogy végül is azért az, ez, ennek volt egy folytonossága határon innen és túl, ez mondjuk biztos sokat segített akkoriban.
2: Igen, tehát az, hogy tudósok, zenekar, az az egy kicsit túlzás a, a szóhagyományos értelmében, tehát a tudósok nem annyira zenekari, klasszikus zenekari formában működött az utóbbi 35 évben, ahogy egy megszokott zenekar, a Beatles vagy a Rolling Stones, hogy jóformán nincsenek takcserék, tehát nyilván kényszerűen lettek takcserék. 86-ban alakult a zenekar, újvidéken a jugoszlán néphatsereg szeretetteli öleléséből hazatérve, úgy gondoltam, hogy ahhoz mérten megfelelően abszurd valamilyen művészeti választó azt kell szülnöm, és hát a zenészek helyett a város legfurcsább, legtehetségesebb, eredeti képzőművészeit hívtam össze. Közülük hárman voltak szerbek, és a badadada én magyarok. És hát ez a felállás egy ideig működött, azután változtak a a tagok attól függően, hogy kinek volt például autója, hogy eljöhessünk Magyarországra, vagy ki ért rá, vagy volt, aki időközben elment külföldre, és így tovább. Nyilván, amikor Magyarországra átjöttem, akkor megint módosult a felállás, akkor Kovács Benedekkel, aki akkoriban felugosi lacáikkal és zámbójcsikékkel játszott vele, alapítottuk újra a zenekart, jöttek fúvósok, más tagok, vendégek. Mára, vagy hogy már, most már egy hosszú évek óta van egy nagyjából állandó felállás a zenekarnak, ez sokat segít azért abban, hogy, hogy hatékonyabb vagy jobban lehessen ezt működtetni. Legrégebb óta, 98 óta Endrei Dávid basszusgitáros van a zenekarban, aki 15 évesen lépett be, akkor még a basszusgitár nagyobb volt, mint ő, és hát amellett, hogy ő nagyon-nagyon népszerű brinsz együttesben is játszik, rendkívül szép és hű módon továbbra is ugyanúgy velem is fellép, a zenekarunkkal is nagyon élvezi. Van egy fiatal gitárosunk, Gulyás Levente, Londonban tanult jazzgitárt, de sikerült azért egy kicsit megrontani mindenféle egyéb és elvetemültebb világokkal. Jeli egy Dobos 2003 óta van a zenekarban, amikor egy angliai meghívásunk volt, akkor hát neki volt autója, és akkor így, így is egy kicsit több előnye volt a, a, a csapatba kerülésnek, meg hogy hát nagyszerű Dobos természetesen is nagyon gyorsan megtanult ezeket a szerzeményeket. Úgy, ő is
1: tag volt előtte. Igen,
2: ő is Brings volt előtte. Dezsőtóni, bariton saxofonos viszont, tehát nekem gyermekkori barátom, és hát ilyen visszatérő tag a zenekarba. Úgyhogy körülbelül ez az ötös felállás van pillanatnyilag. Most léptünk fel Szexárdon szombaton, és hát ezzel a felállással fogunk majd a következő nyári koncerteken is fellépni az Ördögkatlan fesztiválon, a Fishing-on-orfű nagy fesztiválon, a Fekete Zajon és más fesztiválokon.
1: Egyébként ti mik vagytok? Ez dadaizmus és punk, vagy pedig valami egész más zene?
2: Sok mindennek lehet nevezni. A legleegyszerűsítettebb besorolás, hogy jazz-punk, tehát ugye egyrészt vannak jazz elemek a zenébe, másfél, másrészt van egy punk hozzáállás, ami hát mondjuk úgy, hogy kritikus, vagy lázadó, vagy polkárpukkasztó, vagy legalábbis foglalkozik azzal a világgal, amelyben élünk. Szándékosan többfajta zenei elemből építkező a, a mi műsorunk, és van benne a punktól a fankonát, a bluesig, és mi most újabban még egy csodálatos country számot is szereztünk, és hát az a legfurcsább, tehát azzal tényleg a közönség nem tud mit kezdeni, úgyhogy mindezek a zenék tulajdonképpen lehetőséget nyújtanak arra, hogy egy kabarészerű előadást adjunk elő, amely hát a költészeti, kicsit szimbolikusabb, elvontabb témáktól kezdve, mondjuk úgy, hogy a közéleti, hétköznapi témákig terjedhessen.
1: De azt tudod, hogy annak ellenére, hogy azért ez egy jazzpunk zenekar, mégis van egy darab slágere, ami konkrétan sláger az apa kocsit hajt. Oda is lehet tudni, különben nekem a 13 éves gyerekem ült mellettem a kocsiba, és mikor látta, itt valamit nagyon bénáskodom, mondta, hogy ide hey, de jól hajtja apa a kocsit. <gül>
0: <gül> <gül> én ma reggel mutattam meg a 11 éves gyerekemnek, és teljesen el volt ájúba. szóval, hogy az a helyzet, hogy ez ilyen generációkon átívelő, nem tudom Ege. én... Már már ilyen borostjánkőben van ez a dal, nem?
2: Ez a dal túlélt mindent, talán épp azért, mert a megszokott mondjuk hangosság, vagy a nagyon ismert nyugati stereotípiák helyett egy ilyen teljesen gyermekdet, kelet-európai sufni hangulatból építkező, de nagyon közvetlen és nagyon találó dalocska vagy szám, amely hát a legendás és helyettesíthetetlen előadásában született meg, egy házi magnón, és hát amikor megjelent a második kazettánk, Vahorn András stúdiójában készítettük, akkor ezt meghallották sokan, többek között Lengyel Zsolt rendező, és akkor elhatározta, vagy felkért minket, hogy akkor csináljuk ebből egy Clipet, És akkor felhívott, én az Újpesti albérlet, közös albérletünkben éppen a csipámat töröltem, és hát ő felhívott, megkérdezte, hogy hajlandóak vagyunk, és mire volna szükség. És akkor gondoltam magamban egyet, és azt mondtam, hogy szükségünk volna élő csirkékre, és egy hatalmas dobozra. És azt, és mondta, azt mondtad,
0: hogy, jó, hogy nőkre is szükség van.
2: Igen, is, hogy nőkre, tehát táncos nőkre szükség van, és akkor hát bementünk az akkori tévi székházba, mert hát a tőzsde épületben volt még, és reggel nyolckor, Geszti Péter megáll az év műsor, és hát láttuk, hogy már ott valami felvétel zajlott, és hogy valóban hoztak élő csirkéket, ott voltak a csajok és a hatalmas kartondoboz, a kartondobozt kiszaggattunk belőle egy ilyen autóformát, a, hogy is hívják, a csirkéket megkötöztük ilyen mindenféle VHS szallagokkal a lábukat, és hát akkor ők húzták csodálatos király fogadként ezt a karton, bódét, és hát mellé a csajokat, akiknek ventilátorral fújták a csodálatos festett hajukat, ők ők ott úgy érezték, hogy ők is suhannak az autóban, vagy az autó után, tehát megszületett ez a klip, és hát ez nagyon, tehát anélkül, hogy ráírták volna, hogy hogy melyik zenekarról, vagy kiről van szó, mégis valahogy átörte a falat, és az emberek annyira megszerették, hogy hát a mai napig azért tényleg nagyon-nagyon sokan ismerik és szeretik. Arról nem beszélve, hogy a csirkék azokban később e, e, kiszakadtak a kontroll alól, és össze-vissza ugrálva bepiszkították a több milliós Sony és egyéb HD kamerákat, de hát ez már csak így, ezt is jól bírták azért
1: Zsolték,
0: ebben a klipben ezeknek a nőknek az arcán de nem, nem azt látom, hogy örülnek, hogy száguldanak az autóval, hanem, hogy nem értjük, mit kell csinálni. Hogy biztos volt valami instrukció, gondolom, és akkor pro... az.
1: Hát, <laughs> de, de nem tudtál.
0: Szóval az látszik az arcokon, amikor nem tudod, hogy most átverés áldozata vagy-e, vagy pedig beleadhatod magadat, és megőrülhetsz ugyanúgy, mint az, ezek az emberek, akik itt csirkéknek a lábához VHS szalagokat kötöttek. Hát nyilván,
2: amikor a hirdetésre jelentkeztek, hogy helyes lányokat keresnek, akkor legkevésbé gondoltak arra, <prize> hogy egy gyermekél lelkületi számban kell majd önfeledten táncolniuk.
0: Mindenki éliadé na- napolajat akart hirdetni a
2: <gül museums> Valami, olyasmi. Úgyhogy hát a, a csirkék is euh, ugyanúgy mértékben szárok voltak, sőt egy kicsit még őket <gül suspects> a metálos, rokkos magatartást ők hordozták ezzel a destruktív viselkedésükkel, tehát összességében hozott valami arhaikusat ez az egész hangulat. És hát aznap onnan mentem a Szabolcs kórházba, már megszületett Lilla lányom, úgyhogy egy összetett napról volt szó, de így tudom akkor pontosan, hogy december 16-án volt ez a felvétel.
1: Melyik 96-ban. Úristen, de öregek vagyunk. De vagyunk is vissza, mert mert a múltról elget beszéltünk. Beszéljünk arról, hogy te most egy képzővé sztár vagy.
2: Hát nagyon, hogy mondjam, nagyon legyezi a hiúságomat ez a kifejezés, de én azért ennél sokkal kevesebbre taksálnám magamat. Nem vagyok sztár, és nem vagyok képződés ennek a szónak a nyugati értelmében, hogy most én egy képet annyira eladnék, hogy utána sportkocsúba vágva magamat, nem tudom, én tihanyon, a tihanyi körzetbe keresem a legdrágább szállodát, hogy őt össze-vissza törjek mindent az érzéki felindulásomban.
1: Ez szomorú. Ez
2: ez nem szomorú, most csak azért mondom, hogy ez mentalitásban is egy más hozzáállás. Én szeretek festegetni, mindig is szerettem a szociológiát egyébként az egyetemen, az összművészeti tantárgy mellett a szociológiát szerettem a legjobban. A szociológia tanáromat föl is kértem az első belgrádi egyéni kiállítása megnyitására, akkor ő később megsukta, hogy ő is fest, úgyhogy <gül> tulajdonképpen ez a közösségiség, vagy a közös történeteinknek egyfajta újraértelmezés, ez számomra egyfajta szenvedély, és örülök, hogyha ez másnak is jelent valamit. Hogy ez népszerű, és hogy ez érdekes az embereknek is, hogy egyesek megveszik a képeket, ez számomra nagyon-nagyon kedves, és nagyon biztató, vagy mondjuk úgy, hogy egy fontos elismerés, de nem ez a meghatározó. Tehát én annak örülök, hogy csinálhatom a dolgomat, és hogy anélkül, hogy bárkit igazából meg akarnék bántani, hogy hozzájárulhatok ahhoz, hogy megpróbáljunk egy kicsit normálisabbak lenni, vagy jobban érezni magunkat.
0: Hol van az az a határ, ahol még valami ízléses, megengedhető, hogy Ugye nagyon sokszor felismerhető, vagy legtöbbször ugye egy ismert ember, politikus, vagy közéleti szereplő van a képeid középpontjában, hogy, hogy hol lehet belemászni nagyon valakinek a magánéletébe, vagy bármiébe izlésesen, és hol van az, ahol, ahol már nem, nem biztos, hogy, hogy szabad ecsetet ragadni. Mert én például most nézem ezt a Nészáros Lőrinc Várkonyi Andrea ábrázolásodat, és ott például ez felmerült bennem. De valóban, ahogy Úgy kezdted ezt az egészet, hogy te is nézegeted az újságokat a a plázában, vagy nem tudom, hol, és olvasgatod ezeket a cikkeket. Tehát ott is jóval túl vagyunk már mindenféle határon, hogy meddig lehet belemászni a másik ember életébe. De hogy te neked van egy ilyen mércéd, vagy az egész nem érdekel, az egy abszolút irreleváns kérdés.
2: Nagyon is van mércém, és tehát nagyon sokszor, hogyha túllépnénk egy határt, az kontraproduktív lenne. Tehát, hogyha valakit sértegetnénk, vagy valótlanságot állítanánk róla, vagy valóban szélsőséget, az, az nem tenne jót a, a képnek se, a, az egész történetnek, az egész kontextus lerombolná. Tehát úgy gondolom, hogy fontos az együttérzés bizonyos értelemben ezekkel az emberekkel, és a Az ő perspektívájukon keresztül látva a helyzetet, lehet őket mondjuk kritikusan vagy nevetségesen ábrázolni. Tehát ez a kép, amiről most beszélünk, tulajdonképpen egy kicsit ilyen gyermeki egyszerűségű. Igen, ugyanakkor nagyon szimbolikus, hogy hát Ádám és Éva, tehát hogy ők a a number one, tehát tőlük eredesztethető minden. Na de mi is, ugye hát egyfajta gazdagság, egyfajta új oligarchikus életmód, egy új elit, egy új király család talán, mert hát Angliában ugye az angol királynő a leggazdagabb, és hát ő van minden szempontból ugye exkluzivitásban tartva becsülve, és hát nyilván lehet, hogy akkor a Mészáros Lőrinc nálunk betöltheti ugyanezt a, az űrt, Ennek nyilván, hogy ezt úgy már csak kimondjuk, ez is egy groteszk valami, de hát nyilván valaki aránytalanul gyorsan és aránytalan mértékben gazdagodott meg. Valamint hát ez az anyagi világhoz való mérhetetlen kötődés, hogy hát még halmozzak ezt, meg az gyárakat, hoteleket, egyebeket. Most lehet ennek háttérsztória, de mi nem a háttérsztorival foglalkozunk, hanem azzal, amit megélünk, amit látunk, hogy mondjuk egy átlag ember sokkal nehezebben tud valamit megvásárolni, mert már elvitték előle háromszoros áron, és így tovább. Tehát, hogy ennek az új sportnak, ami hát mérhetetlen fölhalmozásnak is nevezhető, hogy hát ő egyfajta bajnokaként igazából egy hatalmas homokozóban csücsül, ott vannak kis játék, játékversenyautók, játék, játék, mackók, játék repülők,
0: a amit meg, a képen
2: hogy... láthatunk, amit tulajdonképpen, Tulajdonképpen, hogyha játékként van feltüntetve, akkor ezeknek a trivialitását, banalitását jelzi, mert hát egy autó végül is egy bádok doboz, amely kell az egyik helyről eljutunk máshova, most lehet annak 25 lámpája, meg 240 lámpája, sőt, akár hatalmas csillárokat is rászerelhetünk, de hát végüliső soron csak az egyik helyről a másikra jutunk el aránylag kényelmesen, amire a legtöbb autó képes. Tehát ez ez egyfajta betegség ez a fel, mondjuk úgy, hogy felhajtása mindezeknek a dolgoknak, amire lehet ilyen-olyan magyarázat, de hogyha az átlag ember ezekből kimarad, hát akkor ő ezt más hogyan látja, és akkor legfeljebb egy ilyen kedves, gyermeki, naív rácsodálkozással azt mondját végül is Ádám jött el közénk, és hát reméljük, hogy nem ügyzett ki a paradicsomba, ból hamar, de az is lehet, hogy kiüzetnek. Én sok minden határt átlépek, tehát a sztereotíp, a kanonizált, az elvárt, leginkább pedig a politikai pártok által saját magukról súlykolt képeknek, vagy normáknak a felrúgásával szoktam operálni, de nem szoktam valakire azt mondani, hogy ez most fasiszta, vagy kommunista, vagy gyilkolt, vagy lopott, stb. Mert azt nem tudom, meg nem is érdekel, inkább az a mentalitás érdekel, amelyet sugároznak bizonyos kijelentésekkel vagy tetteikkel. Az, hogy most két középkorú ember egymásra talál, és megjátszanak egy ilyen idealizált, ártatlan, szerelmes párt, ez önmagában groteszk, és hogyha ennek még a hátterét képzeljük, persze egyszerre nevetséges és tragikus is, vagy tragikomikus, de úgy gondoltam például, hogy külsőségeiben vagy eszközeiben egy ilyen képet úgy érdemes megjeleníteni, hogy ennek az álnaivitása megmaradjon, vagy az erősítse fel ezt
1: az egész történetet. Azt látom ezekben a képekben, hogy szerintem mindenki azt szerint dönti el, hogy hova tartozik. Tehát ha akarod, akkor ez lehet akár sértő is. Ha akarod, azt mondhatod, hogy tulajdonképpen kedves. Még-még akár jót is tehet. Velem nevet, vagy rajtam nevet. Tehát ezeket nagyon nehéz eldönteni. Valószínűleg ezért is lehet ez. Tulajdonképpen a végén ki kell jelenteni, ami miatt nem tud velem mit kezdeni, hogy végig csak ez valami művészi megfogalmazás. És azt teszek bele, ami én vagyok. Nem ilyesmit akarsz ezzel sugalni?
2: A képződészetnek van egy fantasztikus képessége, az pedig, hogy nem jelent ki semmit sem egyértelműen. Tehát, hogy ugyanaz a kép olvasható több módon, leginkább mindenki saját módján olvassa, de alapvetően, hogyha egy képet, egy szimbolikát két-három módon lehet olvasni, akkor ott már vannak komolyabb csoportok, akik akár ugyanazt a képet különböző módon tudják értelmezni. Lásd például, lefested Napóleont nagynak, erősnek és gyönyörűnek, akkor az neki tetszeni fog. A többiek pedig lehet, hogy nevetni fognak rajta, mert tudják, hogy sohasem volt igazából nagy, hogy egy rettenetes zsarnok volt, és hát utána elég gyorsan el is bukott. Na most, ezzel a kettőséggel játszva tulajdonképpen azt festegetem, hogy hát különböző királyok mesztelenek, és úgy gondolom, hogy a stílus, vagy stiláris, vagy alkalmi megfogalmazások azok arra jók, hogy egyfajta dramaturgiai hátteret, egy színpadot rendezzenek meg valamihez. És hogyha egy nagyon sivár korban vagyunk a koronavírus miatt, akkor nagyon sok színnel és nagyon sok virággal lehet azt ellensúlyozni, mint egyfajta sivárságnak az ellenpontjaként visszahozzuk életünkbe a színeket. Vagy hogyha valaki nagyon gazdagnak, és éretnek, és okosnak, és a legjobb közgazdásznak tartja magát, és azt mondja, hogy azért gazdagodik gyorsabban, mint a cukerber, már okosabb, hát akkor őt pedig egy boldog ovisként is lehet ábrázolni, mert hát egy ilyen kijelentést komoly ember azért nem tesz.
1: Van most félbehagyott műved, amit éppen készítesz?
2: Hát most éppen nem készítek, de hát nyilván Valamin elkezdek mindig gondolkodni, és hát akkor jönnek a különböző impulzusok, és akkor ezek valahogy összekomposztálódnak bennem. Ma például éppen azt nézegettem, hogy hát milyen kedvenc festmények vannak, amelyeket hát esetleg, amelyek inspirálnának egy újabb valami irányban, valami szép, vidám, nyári színes. És hát nyilván majd most hoz az élet valami újabb fordulatot, meg ezek vannak is, csak nem mindig azonnal mélyedek el bennük, de hát jönnek ezek egymás után, és hogyha ez összeáll valamivé, akkor festem meg. Például a Mészáros lőrinc képet már előtte sokan kérdezték, hogy lesz-e, meg hogyha, meg hogyha lesz, milyen lesz, és akkor mással voltam elfoglalva, mondtam, hogy hát egyelőre nem lesz, nem tudom, hogy lesz-e, jaj, nagyon jó volna egy ilyen stílusban, meg minél igényesebben, mert hát ez végül is egy ilyen drága világ, stb. 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 és hát akkor így ezt emészgettem magamban, és hát végül is ilyen gyermek Kifestőket kutattam fel az interneten, és rájöttem, hogy itt végül is egy új kezdetről van szó, és Ádám és Éva a főszereplők. Tehát pillanatnyilag még nem készül valami, de hát ez, ez, a, ez a jó helyzet sajnos órákon belül elromolhat.
0: Engem nagyon érdekel a Művészeti Konzultáció című albumod, albumod amiben egyébként pont hogy az előbb is meséltél róla, hogy neked a szavak nagyon-nagyon fontosak, ott a képeidet kommentálod, vagy te, vagy olyan emberek, akiket gondolom te fel, És hát engem megdöbbentett az a szám, amit írta, hogy 125 felkért szerződem is azt, hanem, hogy hány kép készül el, azt nem jegyzeteltem ki, hogy néhány év alatt ilyen száz fölötti képet festesz, szóval egy ilyen nagyon vastag, szép albumról beszélünk itt most. Mesi ez ilyen összegzés, hogy akkor most ezt a két-harmados évtizedet esetleg így ezzel le is zárod?
2: Az album valóban a legújabb mondjuk úgy, hogy utóbbi 5-10 év munkásságának egyfajta összegzése besztofja, ugyanakkor van egy teljes reflexió az én teljes képzőnészeti tevékenységemre, amely hát körülbelül 30 éves múltra tekint vissza. Gulyás Gábor a filozófus, írt egy nagyon jó, nagyon mély, nagyon olvasható tanulmányt, amelyben ezt összefoglalja, elhelyezi, értelmezi. Kizelbach Tamás írt egy előszót, ahol hát tulajdonképpen egy közelítési pontot javasol az olvasónak. az úgymond művészeti konzultációvá nem esedett harc, pedig úgy alakult ki, tehát ez a címa úgymond a a kötet lezárása után adódott, tehát nem valós konzultációként indult, hanem az keltette fel a figyelmemet, hogy nagyon sokan különböző módon értelmeznek egy képet, sokan szeretnek kommentelni Facebookon is egyéb közösségi médiában is, hogy ennek Valósítsunk meg egy ilyen klasszikus albumbeli formát, ahol egy kép mellé egy felkért szerző legyen az miniszter, vagy kétkezi Van
0: miniszter köztük?
2: Hát volt miniszter, például Bárándi Péter.
1: Uh-huh.
2: Vagy volt kultusminiszter Rockenbauer Zoltán. És így tovább is vannak külföldi zenészek, művészek, képzőművészek, fordítók, Pekingtől New Yorkig, és Moszkvától Londonig, és nem tudom, én szexárt debrecenik. <gül> Hogyha egy régi barátok, felugosi László, Buktaimre, és, és sokan mások, akik, akik a közéletben vannak jelen, és, és a szövegeikben vagy egy képről mondanak el valamit, vagy, vagy a ami mai helyzetünkről, vagy ahhoz, hogy hogyan viszonyulnak ezekhez a képekhez. Én pedig egy-egy kép mellé oda teszem, hogy mit tartok azzal kapcsolatban fontosnak, hogy hogy született meg az ötlete, vagy esetleg a megvalósulása után, hogyan értelmezték az embereket. Például most, hogy ennyire jelen van a kínai téma a magyar közéletben, ugye jártak nálam, járt nálam egy kínai delegáció körülbelül talán tíz évvel ezelőtt, és az egyik próza kötetemet akarták kiadni kínaiul, és hát le akarták csekkolni, hogy hát én milyen jófajta elvtárs vagyok-e, vagy sem, és amikor eljöttek öten, leültettem őket, megkínáltam vízzel, kólával, pálinkával, és és hát beszélgettünk, és mutogattam a festményeimet, és az egyik festménynek a címe, hogy Mao Modigliani műtermében, és hát látunk egy mesztelen női aktot, ugye, amely hát háttal van az irányunkban, is van egy felénk forduló arc, amely hát a kisminkelt Mao-é, aki hát lehet, hogy prostituált, lehet, hogy éppen csak jó kedvében van, de minden, minden esetre elég szokatlan ugye a mai hivatalos kínai interpretációhoz. A, a delegáció egyik képviselője kiköpte a pálinkát, és kirohan tiltakozása jeléül a műteremből. A delegáció vezetője pedig jókat nevetett, és nagyszerű angolsággal megdicsérte a festményt Elmúlt egy-két év kiadták a kötetet, és meghívtak a bemutatójára, és úgy gondoltam, hogy akkor vinnék ezeknek az embereknek egy-egy albumot, de hát a barátaim azt mondták, hogy ide figyelj, ez egy olyan világ, hogyha ott meglátják ezt a festményt, akkor hát te, te, te vissza már onnan talán nem is jössz. És hát mivel nem ismertem a körülményeket, hát kivettem akkor az albumból épp ezt a festményt, és akkor odaértem, akkor boldogan átadtam nekik, hogy hát itt van egy ilyen angol-magyar kiadású, szép, kötet, és akkor van benne egy csomó festmény. Hát nézték is, lapozták, egyre idegesebben, és azt mondták, hát hol van a legfontosabb kép? Hát mondom, az, az, az kimaradt. Miért? Hát, hogy az volt a leg, legjobb, és hát olyat még tényleg nem láttak, és hát most így akkor mit ér az egész? Hát mondom, akkor majd ezt elküldöm postán, és akkor be lehet pótolni. Jó, 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 jó. Tehát olyanképpen végül is jól zárult ez az egész sztori.
0: Ez volt a Budapeste Megén podcast, melyet Budapest Városarcolati cégének megbízásából a Kinopolis Kft. készített. Ha tetszett, kövessétek az énbudapesten.hu weboldalt és Facebook oldalt, s figyeljétek további Budapeste megénadásainkat. adásainkat. Illetve köszönjük, ha ellátogattok a Kinopolis Facebook oldalára, és megnézitek, hallgatjátok és lájkoljátok további munkáinkat is. Gelért Gábor és Májta más kollégáim nevében is búcsúzom, Veres Dórát hallottátok.